0: Lukas, ich wusste gar nicht, dass meine Frau so prominent ist. Ich sage es ihr später. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin der Alex Gassnick, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich leite den Mittwochsgottesdienst und wie der Lukas schon gesagt hat, ich bin heute etwas angeschlagen. Seit gestern Abend hat es mich äh, erwischt mit einer Erkältung. Deswegen werde ich heute auch, wir feiern übrigens heute Abendmahl, werde ich heute auch nicht das Abendmahl euch persönlich dann in der kleinen Runde hier vorne geben, sondern. Ich habe das outgesourced dann heute, aber um euch nicht zu nahe zu kommen. Ja, wir starten heute in die Serie Esra, Nehemiah und Haggai. Ähm, ich würde gerne mal von euch wissen, wer von euch hat das Buch Esra, Nehemiah schon mal gelesen? Ihr dürft euch auch trauen, euch zu melden. Ja, nicht alle, nicht alle. Ja. Wisst ihr, wo, wo man das ungefähr in der Bibel findet? So, habt ihr eine Bibel dabei? Wenn ihr eine dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. Ansonsten macht ihr euer Handy auf und gebt bei Suchen dann Esra ein, dann findet ihr es auch. Wir werden heute in das Buch Esra starten. Esra, Nehemiah, Haggai, warum denn eigentlich jetzt? Warum eigentlich jetzt im Mittwochsgottesdienst? Warum machen wir das? Und ich glaube, das ist äh, ganz im Predigttitel, den ich heute gewählt habe, für den ersten Abschnitt, das erste Kapitel, die ersten elf Verse. Gott ist in Kontrolle. Ein Grund dafür, ähm, warum wir diese Predigtserie machen. Ich glaube, Gott hat es so geführt, dass es genau jetzt dran ist, dass Gott es mir vor Weihnachten so aufs Herz gelegt hat, weil es sehr, sehr gut mit der Gemeindevision zusammenpasst, bevor wir überhaupt irgendwie als Älteste da miteinander kommuniziert haben. Ich glaube wirklich, Gott hat es so geführt, und Gott ist in Kontrolle, das ist der Predigttitel von heute. Hört sich auf Englisch immer irgendwie viel besser an, ne? Gott ist in control. Hört sich irgendwie viel cooler an, als Gott ist in Kontrolle. Das ist irgendwie so deutsch, ne? Aber in der Vision, wenn ihr am Sonntag da wart, ich kann euch nur ermutigen, hört euch die Predigt nochmal nach. Vom Sam und vom Alex Röhm. Ähm, da sind so Dinge gefallen wie, wir sind eine Gemeinschaft. Und wir als Gemeinde sind angesprochen mit unserer Gemeindevision, die wir auf unserer Homepage auch stehen haben. Zur Ehre Gottes wollen wir den Menschen dienen und Freiburg erreichen. Einheit, so ein Begriff ist auch gefallen. Oder Rückbesinnung auf das, was Gott uns als Auftrag als Christen gegeben hat. Matthäus 28 zum Beispiel. Heiligung, ein geheiligtes Leben vor Gott zu führen, damit wir ein authentisches Zeugnis für Menschen sind radikale Jüngerschaft zu leben, hingegeben als Christ zu leben, sich nicht dafür zu schämen, die gute Nachricht weiterzugeben. Und ich glaube auch, ein Grund dafür für Esra Nehemiah jetzt ist, wir sind, wenn man das noch so ein bisschen, wenn man das noch so grünäugig oder, äh, wie, wie sagt man, blauäugig, sagen ich grünäugig. <lacht> naja, äh, wenn man das noch so sagen kann, äh, sind wir noch in einer gewissen Weise in der Übergangszeit irgendwie in der Gemeinde, wobei ich jetzt letztens gesehen habe, ich bin jetzt schon fast zwei Jahre hier äh, angestellt in der Gemeinde. Aber in einer Gemeinde, äh, die schon länger existiert und die auch etwas größer ist, da laufen die Räder manchmal etwas langsamer. Also eine Zeit des Übergangs, aber auch eine Zeit des Neuanfangs, in der wir sind, auch als Gemeinde selber. Und, das werden, wird uns auch noch begegnen in dem Buch Esra, in dem äh, Buch Nehemiah, eine Zeit des Bauens. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Projekt Heimathafen erinnern könnt, für das wir letztes Jahr viel geworben haben. Und wie das so ist, ne, mit Umbauprojekten oder Bauprojekten, sind da einige Hürden gekommen, die äh, ja, den Umbau verhindert haben. Ähm, aber das passt auch genau zu dieser Serie, durch die wir jetzt gehen. Wir befinden uns im Umbau als Gemeinde. Oder wir wollen in den Umbau. Wir wollen gerne rein. Und dann sehen wir in dem Buch Esra auch einen Grund, warum wir diese Serie machen. Gott schreibt Geschichte mit seinem Volk. Und so wie wir es auch am Sonntag ge gehört haben, Gott will das auch mit dir und mir tun. Gott will mit dir und mir Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied History Maker kennt. Ne? I wanna be a history maker in this world. Ich möchte einen, einen Geschichtenschreiber oder mit Gott Geschichte schreiben in dieser Welt in Freiburg. Ich glaube, Gott will das wirklich tun, wenn wir bereit sind, Bereitschaft haben, zu sagen, ja, hier hier bin ich und ich will dir dienen, gebrauche mich. Und weiterer Grund, warum wir jetzt diese Serie starten, ist Prioritätensetzung. Vielleicht hast du dir Ziele gesetzt für das neue Jahr und ich möchte einfach sagen, sei offen für das, was das Buch Esra Nehemiah Haggai zu dir als, aus dem Wort Gottes spricht. Für was investierst du dich in deinem Leben, in dem vor dir liegenden Jahr, wenn man das im Februar noch sagen kann. Und da kann ich euch nochmal einfach nur ermutigen, hört euch die Predigt vom Sonntag vom Alex und vom Sam nochmal an. Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage, warum denn eigentlich drei Bücher? Ist denn eins nicht genug? Also Esra nehemia rein von, äh, aus, aus der hebräischen Bibel gelesen, ist eigentlich ein Buch. Esra nehemia ist eigentlich ein Buch. Und das war auch so bis ins Mittelalter. Die Masoreten, das waren diejenigen, die den hebräischen Text im Mittelalter oder so um 1000 nach Christus für uns überliefert und aufgearbeitet haben, die, machen, die haben immer einen Buchmittelpunkt gemacht und der ist beim Buch Nehemiah in Kapitel 3, Vers 23. Also es war ein Buch und von den Worten her, die haben immer die Worte genau gezählt, ist Nehemiah 3, 23, der Buchmittelpunkt. Und nach jüdischer Tradition war auch Esra der Verfasser von dem Buch Esra Nehemiah. Aber wirklich sicher, können wir uns nicht sein. Auf jeden Fall ist es interessant, es gibt immer wieder Stellen in der Erzählung, im Esra-Buch und im Nehemiah-Buch, ähm, oder im Esra-Nehemiah-Buch, ähm, wo der Erzähler in ein Ich, in eine Ich-Perspektive wechselt und so von sich erzählt, als wenn er das erlebt hat. Stellt sich natürlich die Frage, hat er das dann selber geschrieben oder wurde das mit eingearbeitet sozusagen in dieses Buch? Wissen wir nicht genau, aber nach der Tradition hat Esra diese, dieses Buch Esra Nehemiah verfasst. In die Zeit von Esra Nehemiah fallen noch einige andere Bücher. Zum Beispiel das Buch Haggai. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes und kurzes prophetisches Buch. Kleiner Prophet. Ich glaube, der kürzeste sogar im Alten Testament, um den hier noch mit einfließen zu lassen, weil Haggai hat eine wichtige Botschaft im Zusammenhang vom Esra Nehemiah Buch. Es gibt auch noch äh, Zachariah, Malachi, das Buch Esther zum Beispiel, das spielt sich alles ungefähr zur selben Zeit ab, im Zeitraum von ungefähr 100 Jahren. Aber deswegen drei Bücher. Und bevor wir jetzt gleich in den Text einsteigen, möchte ich euch einfach diesen großen geschichtlichen Hintergrund nochmal geben, weil ich glaube, wir sind nicht so oft als Christen leider im Alten Testament unterwegs. Und ich weiß nicht, wie bewandert ihr seid, aber ich glaube, es ist gut, nochmal so die grobe Perspektive zu geben, weil es gibt ein paar wichtige Daten, die dahin führen, wo wir heute anfangen. 1050 vor Christus, Israel will einen König, wie alle anderen heidnischen Völker ihn auch hatten. Einen Repräsentanten, der sie repräsentiert und sie bekommen letztlich Saul, obwohl diese Idee mit einem König gar nicht so gut findet, weil Gott sagt, hey, ihr verwerft mich als euren Herrscher, als euren König über euch. Und sie kriegen Saul und später David. Und David, ein Mann nach Gottes Herzen, wie wir alle wissen, viele Psalmen geschrieben, das Herz an der richtigen Stelle, hat auch versagt, hat Fehler gemacht. Und wir lesen schon da bei David, dass er mit der Zeit in seinem Königreich immer mehr verschiedene Frauen dazugekommen sind. 930 vor Christus passiert dann Folgendes. Salomo steigert, oder steigert das, was David schon getan hat. Ihr wisst alle, wie viele Frauen äh, Salomo hatte. 700 ähm, Frauen und 300 Nebenfrauen, 1000 Frauen. Und ähm, das Alte Testament berichtet bewusst, wohin das geführt hat, weil er hat sich Frauen auch aus verschiedenen anderen ähm, religiösen Gruppierungen genommen, die ihn letztlich von Gott weggebracht haben. Die ihn von Gott weggezogen haben. Und die Konsequenz von dem, was Salomo da getan hat und was auch schon sein, sein Vater David angefangen hatte, war die Teilung vom Reich Israel in Nord- und Südreich. Also im Norden Israel zehn Stämme und im Süden Juda zwei Stämme. Götzendienst und Abfall von Gott zieht sich dann über diese Zeit hinaus. Und 722 vor Christus kommt es zur ersten Verbannung vom Nordreich, von Nordisrael, die später dann auch die Provinz Samaria wird. Assyrisches Exil beginnt. Die Assyrer siedeln andere Volksgruppen in Nordisrael an. Judah besteht zu dieser Zeit noch. Und vielleicht kennt ihr das aus dem Neuen Testament auch, dass die Samaritaner und die Juden nicht so gut miteinander konnten. Das hat diesen Grund und nimmt hier seinen Anfang, weil die Assyrer dann andere Völkerschichten dort in Israel ähm, dorthin gebracht haben, die sich auch vermischt haben mit ähm, Israeliten und daraus die Samaritaner hervorgegangen sind. Bis in die Zeit Jesu hinein spielt es dann noch eine Rolle. Und ich möchte aus 2. Könige, Kapitel 17, vorlesen, wie Israel zu dieser Zeit drauf war. Ab Vers 7 bis 10. Also das erste Exil wird begründet folgendermaßen. Und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil, die, weil sie andere Götter fürchteten, und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte, und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Gedenksteine und aschererstandbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und dann Vers 15. Dazu verachteten sie seine Satzung und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, der ihn bezeugt hatte. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden nichtig, und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deren Wegen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln, wie diese es getan haben. Und dann Vers 18, da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, sodass nur der Stamm Juda, oder also das Südreich, übrig blieb. Also es schleicht sich Götzendienst weiterhin ein, Götzendienst ist da und sie wandeln nach dem, was die Völker drumherum gelebt haben. Vertrauen den Göttern, die drumherum um Israel waren. Und das hat schon mit David und mit Salomo begonnen. Und auch Judah, was noch nicht in dem Exil ist, lernt nicht aus dem, was im Nordreich, in Nordisrael passiert ist. Lernt überhaupt nicht daraus. Und 586 vor Christus kommt es dann zur wirklichen Verbannung auch von Judah, von Südisrael, die dann ins babylonische Exil gehen müssen, was schon 605 vor Christus begonnen hat. Unter anderem Daniel zum Beispiel, das Buch Daniel. Daniel war einer, der unter dieser ersten Verbannung 605 vor Christus schon nach Babylonien weggeführt wurde. Das vollzog sich in mehreren Schritten. Und dort wurde der Königspalast zerstört, 586, der Tempel, Häuser, die Stadtmauer, quasi ganz Jerusalem, dem Erdboden gleichgemacht Und das war einer der wichtigsten Einschnitte in der jüdischen Geschichte überhaupt. Und das ist die Ausgangssituation eigentlich für uns hier im Buch Esra. Ich möchte euch aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft einen Psalmabschnitt vorlesen, Psalm 137. Einfach um diese Stimmung wieder zu spiegeln, wie die Israeliten sich gefühlt haben. Psalm 137, Vers 1, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die, die uns dort gefangen hielten, forderten uns auf, dass wir Lieder singen und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt uns eins von den Zionsliedern. Wie sollten wir sollten wie ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden. Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich denke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Klagelieder, von Jeremia wahrscheinlich geschrieben, Kapitel 5, Vers 15 bis 22. Die Freude unseres Herzens ist dahin, unser Reigen hat sich in Klage verwandelt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes, wehe uns, dass wir gesündigt haben. Darum ist unser Herz krank geworden. Darum sind unsere Augen trübe, weil der Berg Zion verwüstet ist und Füchse sich dort tummeln. Du, o oh Herr, du thronst in Ewigkeit. Dein Thron besteht von Geschlecht zu Geschlecht. Warum willst du uns für immer vergessen? Uns verlassen alle Tage. Bring uns zu dir zurück, o oh Herr, so werden wir umkehren. Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Oder hast du uns gänzlich verworfen, bist du allzu sehr über uns erzürnt. So endet das Buch. Der Klagelieder. Das ist so die Schwere und der Ausgangspunkt, in dem wir uns befinden. Und das hat eine theologische Botschaft, deswegen spanne ich diesen weiten Bogen letztlich für uns alle. Weil die Geschichte von Israel, dieser Zerbruch und den Zerfall, den wir im Volk Israel sehen, das ist letztlich kein äußeres Problem, dass die Assyrer irgendwann kamen und das Volk weggeführt haben oder die Babylonier irgendwann kamen und das Volk weggeführt haben, sondern das war ein inneres Problem, was schon ganz, ganz früh angefangen hat. Es war ein schleichender Abfall über mehrere Jahrhunderte zu anderen Göttern hin. Die Anpassung an die heidnische Umwelt. Und letztlich haben sich die Israeliten selber den Segen genommen, den Gott ihnen hätte geben wollen. Und ich weiß, mir geht das manchmal so, oder wenn ihr die Bibel lest, geht es vielleicht auch euch so, wenn ihr diese Geschichte von Israel so lest, ähm, dann denkt ihr vielleicht, hm. also irgendwie verstehe ich das nicht so ganz. Die haben ja irgendwie über die ganzen Jahrhunderte haben sie ja nicht gelernt. So geht es einem auch manchmal, wenn man das Neue Testament liest ne, und über die Jünger liest, wie sie so auf Jesus reagieren, oder? So geht es mir zumindest. Aber es ist eigentlich häufig nicht anders in unserem eigenen Leben, oder? In unserem eigenen geistigen Leben. Wir beschuldigen oft so die böse Welt da draußen die uns verführt und vergessen eigentlich dabei, dass wir selber es sind, die nicht mehr anfangen, Gottes Wort zu lesen, nicht mehr in die Gemeinde gehen, die Gemeinschaft mit anderen Christen meiden oder andere Dinge in unserem Leben an erste Stelle setzen als Gott selbst. Und damit wir manchmal wieder zur Vernunft kommen, schenkt Gott aus Liebe, schenkt Gott aus Liebe manchmal die Wand, gegen die wir laufen müssen. Und das hier ist für das Volk Israel aus Liebe, da gehe ich dann übernächsten Mittwoch auch nochmal mehr drauf ein. 70 Jahre Exil. Also das möchte ich jetzt schon mal vorweggreifen, weil es mir gerade in den Kopf kommt. Ihr kennt alle diese Stelle ähm, aus Jeremia, dass der Herr, ähm, ich weiß gar nicht genau welches Kapitel, irgendwo um die 40 rum, der wird oft aus dem Kontext gegriffen und auf Facebook gerne gepostet oder man hängt sich den ähm, äh, an den Kühlschrank gerne, ne? Der Herr hat äh, Gedanken des Friedens und der Hoffnung und der Zuversicht und so weiter und so fort. Aber wenn man das mal im Kontext liest, dann geht es dabei darum, dass, dass Gott das Volk Israel aus bestraft und ins Exil schickt. Aber in diesem Kontext sagt er trotzdem, ich habe Gedanken der Zukunft und der Hoffnung äh, für euch. Es hat einen Sinn, was Gott macht, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber da gehe ich übernächstes Mal mehr drauf ein. Nächsten Mittwoch übrigens feiern wir hier Aschermittwoch Gottesdienst. Deswegen machen wir eine kleine Pause im Buch Esra. Aber jetzt Esra Kapitel 1. Wenn ihr der Bibel dabei habt, wir starten und lesen aus der Schlachterübersetzung. Verse 1 bis 11. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias gegangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so daß er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen ließ bekannt machen und sagen ließ so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr der Gottes Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und erziehe hinauf nach Jerusalem. Das in Judah ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels, er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen, mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie viel sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienhäupter von Judah und Benjamin auf, und die Priester und Leviten. Jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem was sie alles freiwillig gaben. Und der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, also aus dem Tempel, die Nebukadnitzer aus Jerusalem weggenommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyrus, der König von Persien, gab sie heraus durch Mithridat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sespasar, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl, dreißig goldene Becken, tausend silberne Becken, 29 Messer, sowie dreißig goldene Becher und 410 silberne Becher, von der, von der zweiten Art und tausend andere Geräte. Die Zahl aller Geräte, der goldenen und silbernen, betrug 5400. Diese alle brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Im ersten Jahr des Kyros. Kyros hat im Jahr 539 v. Chr. Babylonien besiegt. Und das erste Jahr von Kyros ist 538 vor Christus, in dem er dieses Dekret erlassen hat. Und das, was wir hier lesen, das ist mir einfach wichtig, das auch zu betonen, das passt historisch betrachtet sehr, sehr gut zu der Politik, die die Perser damals betrieben haben. Es war eine ziemlich andere Außenpolitik oder Innenpolitik, als die Babylonier oder die Assyrer betrieben haben. Weil die Assyrer und die Babylonier, die haben sehr auf Abschreckung ähm, gehandelt. Also es gibt wirklich auch krasse Berichte über assyrische Könige, die, also ja, wenn man so liest, was die so gemacht haben mit anderen Völkern und anderen Kindern und das ist schon äh, sehr, sehr abschreckend. Und die Babylonier haben ja auch ins Exil geführt. Aber die Perser haben es genau andersrum gemacht. Die haben strategisch anders gedacht. Die haben andere Leute oder die Völkergruppen, die ins Exil geführt wurden, wieder zurückgeführt. Nicht nur Israel. Und die Zeit der Nabonid, der ähm, vorher als König geherrscht hat in Babylon, die Leute aus Babylon waren selber sehr, sehr dankbar, als Kyros ähm, die Macht sozusagen über Babylon bekommen hatte, weil der Nabonid nicht unbedingt ein guter König gewesen war. Und das Interessante ist, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, ähm, es wurde ein Kyros-Zylinder gefunden, also Wirklich so ein zylinderförmiges Stein, ähm, großes Steingebilde, ähm, auf dem in Kallschrift die Eroberung von Babylonien von Kyros beschrieben wird. Unter anderem auch, ähm, wie er andere Völker ähm, dazu begnadigt, halt zurück in ihr eigenes ähm, Land zu gehen und ihnen auch äh, Mitgiften mitgibt. Also sehr, sehr interessant. Ist uns historisch sogar gut belegt. Und auf diesem Kyros-Zylinder steht auch folgendes Zitat. Mögen alle Götter, die ich in ihren heiligen Städten wieder angesiedelt habe, täglich Bel und Nebo, das sind babylonische Götter, darum bitten, dass ich ein langes Leben führe. Also auch wenn das außergewöhnlich ist, was der König Kyros hier jetzt sagt, was wir in Esra 1 bis 4 lesen, heißt das, was wir hier auf dem kyros lesen, wahrscheinlich, und ich komme auch noch später noch mal darauf zurück, dass er nicht unbedingt gläubig war, der König Kyros. Weil er sagt hier, alle Götter sollen für mich eintreten, vor meinen Göttern, weil ich habe sie zurückgeschickt sozusagen in das Land, dass sie gehören mit ihren Volksgruppen und sie sollen für mich bei meinen Göttern, Bel und Nebo, für ein langes Leben beten. Aber der erste Punkt der, finde ich, voll heraussticht hier im ersten Vers schon ist, die Erfüllung von Prophetie. Die Erfüllung von Prophetie. Damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt im Dezember, was wir für eine kleine Miniserie hier hatten. Die hieß das Kommen Jesu. Da ging es nämlich genau darum, dass wir auf Prophetien aus dem Alten Testament geschaut haben, die sich im Kommen von Jesus erfüllt haben. Und wir haben da den Blick weit gespannt. Wir haben nicht nur auf, das, auf die erste, erste Geburt oder das erste Kommen von Jesus geschaut, sondern sogar auch auf die prophetischen Voraussagen von seinem Leiden, zum Beispiel Jesaja 53 und auch seiner Himmelfahrt. Also wir haben den Blick da weit gespannt. Und genauso ist es hier. Hier ist die Rede davon, dass Gottes Wort prophetisch gesprochen wurde und dass es sich erfüllt, genau hier in diesem Augenblick, wo dieses Dekret ergeht. Und ich möchte wirklich mit euch ähm, ein paar Stellen angucken, weil ich denke, es ist wichtig, weil wir sie leider, denke ich, oft zu wenig lesen. Daniel 9. Daniel im Exil. Es war dem ähm, Volk Israel vorausgesagt, 70 Jahre würde das Exil dauern. Dann sehen wir in Daniel Kapitel 9 ab Vers 1, im ersten Jahr des Darius, wahrscheinlich auch Kyros, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldea gemacht worden war, der Babylonier, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Also er kannte die Schriften, Daniel kannte die Schriften, hat sie gelesen und hat darauf geachtet, dass 70 Jahre Exil vorausgesagt waren. Und dann fängt er an, für sein Volk zu beten. Ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen im Gebet in Flehen und Asche und betet für sein Volk, dass Gott das auch wahr macht, was er da prophezeit hat. Jeremia. Jeremia selbst hat, soweit wir wissen, vor diesem Dekret gelebt und hat nicht ähm, gewusst, dass es wirklich so eintreten wird, sondern er hat es prophetisch prophezeit Schlag mal mit mir Jeremia, Kapitel 25 auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Die Verse 11 bis 14. Das ist die Rede von Israel. Und dieses ganze Land soll zu, zu einem Trümmerhaufen werden, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn diese 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr, auch am Land der Chaldea, und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe, alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker geweissagt hat. Denn auch sie werden in die Knechtschaft großer Völker und mächtiger Könige geraten, und ich will ihnen entsprechend ihrer Taten und entsprechend den Werken ihrer Hände vergelten. Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 29, nur der Vers 10. Das ist übrigens das Kapitel, was ich meinte. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich eurer annehmen und mein, und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Prophetisch vorausgesagt, dann kommt übrigens dieser Vers, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ziehen wir gerne aus dem Kontext und beanspruchen den dafür, für unser Leben. Aber das Exil, glaube ich, das meiden wir dann gerne. Zitieren dann nur Vers 11. Ja, 60 Jahre ungefähr vor Eintreten von Jeremia Vorausgesagt. Wir lesen hier auch in Kapitel 1 von Esra, dass Kyros die Geräte vom Herrn, die vom Tempel dem, dem Volk wieder mitgibt. Schlagt mit mir mal wieder zwei Kapitel zurück ins, ins Jeremia-Buch. Kapitel 27, die Verse 21 bis 22. Denn so hat der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, von den Geräten gesprochen, die im Haus des Herrn und im Haus des Königs von Judah und in Jerusalem übrig geblieben sind. Sie sollen nach Babel gebracht werden und dort bleiben, bis zu dem Tag, da ich nach ihnen sehen und sie wieder herauf an diesen Ort bringen werde, spricht der Herr. Prophetisch von Jeremia vorausgesagt, dass auch die Geräte, Gerätschaften des Herrn wieder zurückkommen werden. Gar nicht so selbstverständlich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Gold oder goldene oder silberne Gegenstände geschmolzen werden und für andere Dinge gebraucht werden, ist wahrscheinlich relativ hoch. Also erfüllt sich auch hier in Esra, Verse 7 bis 11 in Kapitel 1. Aber es wird noch verrückter. Mir ist es wichtig, dass hier klar diese Stellen durchzugehen. Es wird noch verrückter, denn der Name von Kyros ist im Jesaja-Buch prophetisch vorausgesagt, bevor er überhaupt gelebt hat. Natürlich gibt es in der historisch-kritischen Theologie Leute, die dann sagen, ja, es gibt ja mehrere Jesajas. Es gibt ja nicht nur einen Jesaja, der das Buch geschrieben hat und so weiter und so fort. Ich bin da ganz konservativ. Ich glaube, Gott ist Gott und Gott kann auch ähm, Propheten offenbaren, welcher König irgendwann kommen wird. Aber es ist wirklich verrückt. Jesaja Kapitel 44. Jesaja Kapitel 44, Vers 28. Also im Hebräischen heißt der Name Koresh, der von Kyrus spricht. Er ist mein Hirte, also er spricht jetzt hier prophetisch über den König Kyrus. Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Und dann Kapitel 45, so spricht der Herr zu Kyrus, seinem Gesalbten dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Übrigens, die Perser haben noch ein viel Größeres Reich dann gehabt, als die Babylonier es hatten, haben es noch wesentlich vergrößert. Ich selbst will vor dir herziehen, sagt Gott, und das Hügelige eben machen, ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Und ich will dir verborgene Schätze geben und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich der Herr es bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels. Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten Willen habe ich dich, Kyros, bei deinem Namen gerufen, und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Hier nochmal der Rückbezug an den Anfang der Kyros-Zylinder, wo das Zitat war, ne? die Götter sollen, für Bell, sollen bei Bell und Nebu für mich bitten. Hier sagt Gottes Wort selbst, ohne dass du mich kanntest, habe ich dir aus Gnade diesen Ehrennamen gegeben. Auch schon Wahnsinn, oder? Also Jesaja, ähm, 740 vor Christus, ähm, hat sein Wirken angefangen, wir wissen nicht genau wie lange, aber wahrscheinlich bis mindestens 681 vor Christus. Könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, ungefähr 150 Jahre bevor Kyros auftritt, sagt er seinen Namen voraus. Und, er sagt, und Gott selbst bezeichnet ihn als Hürden, der sein Volk wieder zurückbringt, um ähm, Jerusalem und den Tempel zu bauen. Genau das, was wir hier in Esra 1 auch lesen. Ich lese auch noch die Verse 12 und 13 aus dem gleichen Kapitel. Jesaja 45. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen darauf erschaffen. Ich habe mit meinen Händen die Himmel ausgespannt und gebiete all ihrem Herr spricht Gott. Ich habe ihn, Kyros, erweckt in Gerechtigkeit und will alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten loslassen. Und zwar weder um Geld noch um Gaben, spricht der Herr der Herrscharen. Ich finde es find immer wieder faszinierend. Ich habe es in der Serie, das Kommen Jesu auch gesagt, als ich das erste Mal bewusst mich da reingelesen habe und das studiert habe, solche Stellen zu lesen, wenn man dann wirklich konservativ natürlich Jesaja datiert, wovon ich ausgehe, das kann man durchaus tun, ist das schon Wahnsinn, was hier steht. Prophetisch vorausgesagt. Und es ist genau so, wie es in Esra beschrieben wird, hier am Ende von Vers 13, weder um Geld noch um Gaben spricht der Herr der Herrscher. Im Gegenteil, sie kriegen noch, wie im Exodus ne, von den Ägyptern damals, kriegen sie noch obendrauf sogar von den Nachbarn äh, und von Kyros selbst ähm, Mitgiften, um in das Land wieder zurückzugehen. Also Wahnsinn. Übrigens auch der Historiker Josephus, von dem ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, ähm, der berichtet uns, dass Kyros, diese Prophetie, gezeigt wurde über ihn, ähm, bevor sie erfüllt wurde. Jesaja 44, Vers 28. Also, dass er hörte sein wird und das Volk zurückführen wird. Berichtet, berichtet zumindest äh, der Historiker Josephus. Ob das ihm so war, wissen wir nicht genau, aber schon interessante Sache. Und das führt mich zum zweiten Punkt für heute Abend. Nämlich die Erfüllung von Prophetie. Aus diesen ersten Versen, die wir in Esra lesen, zeigt uns glasklar, Gott ist, also wenn wir uns die Stellen hier schon auch angeguckt haben, in Jesaja und Jeremia, Gott ist souverän. Gott ist souverän. Gott hat eine Vorsehung. Gott hat keine Bindung an Zeit. Und Gott ist treu gegenüber seinem Volk. Gott ist souverän. Gott ist in Kontrolle. Wenn wir an diese erfüllten Prophezeiungen in Jesaja und Jeremia ähm, denken, dann, dann sehen wir, Gott ist der Herr der Menschheitsgeschichte. Gott hat alles in seiner Hand. Er ist der Gott des Himmels, so wie Küros ihn beschreibt. Gott regiert. Er ist, er ist der eine, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nicht irgendein weltlicher Herrscher ist in Kontrolle, sondern Gott selbst ist in Kontrolle. Auch wenn es 70 Jahre Exil für das Volk Israel gab und es nicht so aussah, als wenn er in Kontrolle wäre. Und selbst Daniel, der große Prophet, betet dass Gott doch das Wort wahr werden lässt mit den 70 Jahren. Und Zweifel hat scheinbar auch. Er lehnt sich nicht zurück und sagt, ja, wird ja schon so kommen, wie Gott es geschrieben hat. Sondern er betet für sein Volk und bittet Gott darum, dass er es auch tut. Vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben. Diese Lebensphasen, in denen du denkst, Gott hat dich verlassen oder Gott hat die Kontrolle über dein Leben verloren wo du an Gottes Vorsehung und Gottes Treue für dein Leben, an Gottes Liebe für dein Leben auch vielleicht zweifelst. Wo du in Zweifeln kommst, wo du dich fühlst, wie als wärst du im Exil. Wo du vergisst, dass Gott souverän ist, dass er einen Plan hat mit deinem Leben. Und Gott gebraucht hier einen heidnischen König, und wie wir gerade gesehen haben, der Gott wahrscheinlich nicht kannte, um sein Volk zurückzubringen in das verheißene Land. Und es das heißt hier explizit in Esra, wenn wir mal zurückspringen, springen heute viel durch die Bibel, in Esra 1 heißt es über Kyros, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er dieses Dekret gab. Gott selbst bewegt das Herz von diesem König. Und ich persönlich, ich liebe diesen Vers, Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin er will. So souverän ist unser Gott. So wie er damals auch das Herz vom Pharao verstockt hat und er Israel nicht ziehen lassen wollte, so öffnet er hier das Herz vom Kyros, damit sie ziehen können. Und diese Souveränität, ich liebe, ich persönlich liebe im Alten Testament das Buch Daniel, Schwere, schwierige Sachen teilweise, schwierig zu verstehen. Äh, vor allen Dingen die Prophetien am Ende. Aber ich liebe das Buch Daniel und ich finde am faszinierendsten diese Stelle mit Nebukadnezar, der erste König von Babylon, der, der 586 dann endgültig auch Südisrael ins Exil geführt hat, der stolz wird und den Gott demütigt. Sieben Jahre ungefähr wahrscheinlich. Und dann lesen wir, also es hört sich für mich immer wieder eigentlich an, wie als wenn wir mit Nebukadnezar irgendwann im Himmel sein werden, eines Tages. Weil er bekennt und tut Buße, was er äh, getan hat und preist Gott äh, nach diesen sieben Jahren. Finde ich, find ich immer wieder Wahnsinn. Aber auch ähm, Belsatzer, der König, der danach kommt. Ähm, vielleicht könnt ihr euch erinnern an die, an die Hand äh, die, oder diese unsichtbare Schrift, die dann an die Wand kam und so. In dem ganzen Buch Daniel sehen wir wie Gott in Kontrolle ist, obwohl Israel quasi eigentlich gar nicht mehr existent ist, gar nicht mehr in, in dem eigenen Land ist. Und ich finde das Ermutigende hier in diesen ersten elf Versen von Esra ist auch Gottes Kontrolle gilt auch für sein Volk, für die Herzen seiner Leute, für dich und für mich. Weil in Vers 5 lesen wir, dass Gott ebenso durch seinen Geist die Leute dazu bewegt hat und befähigt hat, erweckt hat, dass sie überhaupt zurückgehen wollten und dieses, ähm, diese Reise antreten wollten, die er auch nicht ohne war. Vers 5, da heißt es, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Gott ist auch da souverän und in Kontrolle. Selbst bei den Rückkehrern, diese Chance zu ergreifen, die er ihnen gibt, das ist Gottes souveräne Gnade im Leben von den Leuten, die zu ihm gehören. Im Leben von dir, der du zu Gott gehörst. Das ist Gottes souveräne Gnade in deinem Leben. So wie Paulus das sagt, der, der was Gutes in dir begonnen hat, der wird es auch vollenden letztlich. Es hängt nicht, zum Glück, nicht nur an dir. Und Gott ist auch souverän in seiner Versorgung, das sehen wir ja auch in den ersten Versen. Die Rückkehrer werden versorgt mit allem, was sie brauchen. Gott schenkt es ihnen. Gott bewegt das Herz des Königs. Und selbst die Leute, die ähm, keine äh, Israeliten waren, versorgen sie mit allem, was sie brauchen. Gott ist hier am Werk in den ersten elf Versen, der sein Volk wiederherstellt, der das Haus äh, von sich selbst wieder bauen möchte, weil er gnädig und barmherzig ist. Und mich erinnert das, an diese Geschichte vom verlorenen Sohn, die, die Jesus erzählt. So wie er Israel hier zurückbringt, so ist es auch oft in unserem eigenen Leben, dass wir unsere eigenen Wege gehen müssen und Gott auch loslässt. Gott uns auch loslässt, damit wir eines Tages wieder zurückkommen. Und wir vergessen diese Tatsache so schnell, dass es eigentlich Gottes Werk ist, der in uns wirkt. Dass es Gott war, der uns aus der Welt, aus dem Exil herausgerufen hat und letztlich nicht wir selbst. Und das ist eigentlich auch das, was wir im Abendmahl feiern. Gottes Größe, Gottes Treue, Gottes Souveränität in deinem Leben als Christ, als Christin, in seinem Erlösungswerk, was er für uns getan hat. Es war sein Werk, Jesu Werk, das uns wieder zurückgebracht hat in die Gemeinschaft mit Gott. Es ist nichts, was wir tun können. Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, wenn wir in diese Serie starten und wenn wir jetzt hier das erste Kapitel abschließen, weil das so ist, weil Gott in Kontrolle ist, weil er souverän ist, weil er treu ist, weil er barmherzig und gnädig ist, kannst du ihm auch vertrauen für dein persönliches Leben. Gott hat sein Volk damals nicht vergessen und Gott wird auch dich nicht vergessen. Ich finde es persönlich so stark zu sehen in den ersten Versen, wie groß und mächtig und souverän unser Gott ist. Und vor wem sollten wir uns als Christen fürchten, wenn nicht nur allein letztlich vor ihm, ich meine damit nicht Angst haben vor Gott, sondern ihn an erste Stelle setzen und alles andere fällt dann in seinen Platz. Trotzdem sehen wir hier, dass Gott sein Volk auch erzieht. 70 Jahre Exil, Exil. das ist eine lange Zeit, da sind Kinder geboren worden, die Israel gar nicht mehr kannten, die auch hiermit zurückgehen. Werden wir nächstes Mal oder übernächstes Mal einen genaueren Blick nochmal drauf werfen. Und Gott gewährt aber trotzdem seinem Volk hier eine zweite Chance. Das ist so typisch das Herz von Gott, oder? Ein Neuanfang ist immer möglich bei Gott. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern und sollten wir uns immer wieder erinnern und ich glaube, das Abendmahl ist die beste Gelegenheit, sich daran zu erinnern, wenn wir gleich zusammen das Abendmahl feiern. möchte ich einfach dazu einladen, Gott neu zu vertrauen, dich wieder neu ihm anzuvertrauen. Wenn da Zweifel oder wenn du dich so fühlst, als wenn du eigentlich gerade wie im Exil bist oder als wenn die Kontrolle verloren gegangen ist in deinem Leben, Gott dich neu anzuvertrauen, darauf zu vertrauen, dass er in Kontrolle ist über deinem Leben und auch vielleicht zu vertrauen, dass er dir einen Neuanfang schenken kann, wo du vielleicht selber denkst, in der Situation, in der du gerade stehst, ist es nicht möglich. Nein, Klagelieder auch, wird auch leider oft aus dem Kontext gerissen, aber Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und das feiern wir im Abendmahl. Ich möchte euch einfach dazu einladen, ähm, ja, wenn da Dinge in der Vergangenheit sind, die du zu ihm bringen musst, diese Gelegenheit jetzt auch zu nutzen beim Abendmahl, aber vielleicht auch Dinge, die du loslassen musst, die in der Vergangenheit sind, hinter dir zu lassen und nach vorne zu schauen auf einen Neuanfang, den Gott dir schenken will. Und das vielleicht auch bewusst im Abendmal heute Abend zu tun. Ich würde gerne die Band auf die Bühne einladen oder die zwei Musiker. Kann man eigentlich auch noch von Band sprechen, oder? Und ich lade euch ein, mit mir noch zu beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Herr über das Universum bist. Und ich preise dich für ähm, ja, deine Größe, die wir in deinem Wort einfach sehen, was da für Schätze drin verborgen sind, ähm, über die wir ja, manchmal einfach hinweglesen oder die wir selber gar nicht mehr wertschätzen oder wirklich lesen. Ähm, aber ich danke dir für diese Tiefe, die in deinem Wort ist und ähm, für die Größe, die wir sehen in deinem Wort, weil du ja, Dinge voraussagst, die noch nicht eingetreten waren. Herr, ja, ich preise dich dafür, dass du ähm, ein guter Gott bist, der uns liebt und der auch ähm, durch die Täler, durch die du uns gehen lässt ähm, und das auch zulässt, dass du das ähm, aus Liebe tust, weil du uns lieb hast und weil du möchtest, dass wir neu wieder ja, zu der Erkenntnis kommen, dass du der einzige wahre Gott bist, der alles unter Kontrolle hat in unserem Leben. Herr, ja, ich danke dir dafür, dass ähm, ja, diese Welt nicht abhängig ist von uns als Menschen, sondern dass du letztlich hinter dieser Welt alles in deinen Händen hältst, Jesus. Und wie viel mehr können wir dir als Christen vertrauen, die wir ja den Heiligen Geist in uns haben, die wir geschmeckt haben und wissen, dass du uns liebst, weil die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Ja, ich möchte dich darum bitten, jetzt wo wir es Abendmahl feiern, dass wir ähm, neu einfach Vertrauen und Mut gewinnen in dich und in deine Souveränität, auch in unserem persönlichen Leben, in unseren persönlichen Umständen, in denen wir gerade stehen. Amen.